Herzlich willkommen bei Sustainability – Time to Change, dem Podcast des Institute for Lifelong Learning der Technischen Universität München. Mein Name ist Thomas Münch und ich bin Innovationscoach und Teamentwickler in der Führungskräfteentwicklung. In dieser Podcast-Reihe beschäftigt uns die Auseinandersetzung mit der Frage, wie wir unseren Lebensraum nachhaltig gestalten und welchen Stellenwert Technologie dabei hat. Mit unseren Gästen Prof. Dr. Stefan Wurster und Dr. Markus Siebert von der Hochschule für Politik an der TUM beleuchten wir heute die Bedeutung von Nachhaltigkeit in oder für verschiedene politische Systeme, zum Beispiel für Bildung, Innovation, unsere Umwelt und gesellschaftlichen Wohlstand. Und das insbesondere auch vor dem Hintergrund der voranschreitenden digitalen Transformation in Wirtschaft, Wissenschaft und natürlich der Gesellschaft, in der wir heute leben. Herr Prof. Dr. Stefan Wurster befasst sich in seiner Forschung mit Politikvergleichen in Feldern mit starkem Nachhaltigkeitsbezug, wie zum Beispiel der eingangs genannten Bildungs-, Forschungs-, Innovations-, Umwelt-, aber auch Energiepolitik. Nach Stationen in Heidelberg, Barcelona und Trier ist er seit 2016 Professor für Politikanalysen oder Policy Analysis an der Hochschule für Politik München an der TU München. Und ich freue mich heute auch ganz besonders auf Dr. Markus Siebert, Dr. Markus Siebert ist seit 2019 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Policy Analysis. Sein Forschungsschwerpunkt gilt unter anderem der Frage, wie politische Systeme mit aktuellen Herausforderungen in Bezug auf Themen der digitalen Transformation, künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit umgehen. Schönen guten Tag, die Herren. Hallo. Hallo. Herr Professor Wurster, die erste Frage geht direkt an Sie. Ähm, Ihre Habilitation beschäftigte sich mit dem Thema Zukunftsfähigkeit und Regimetyp. Erklären Sie uns doch bitte kurz, worum es dabei ging und ähm, wie Ihr Interesse an diesem Thema vielleicht heute noch die Aktivitäten Ihrer Professur prägen. Ja, also äh, diese, dieses Thema beschäftigt mich bis heute. Es geht äh, bei mir äh, an, ähm, an der Professur im Kern um die Frage, ähm, unter welchen Bedingungen kann nachhaltige Entwicklung äh, gelingen? Wie können wir also nachhaltige Entwicklung vorantreiben? Und welche Rolle spielt dabei, spielen dabei verschiedene Faktoren, unter anderem aber auch ähm, der Regimetyp? Also äh, die Frage, ähm, macht es einen Unterschied, ob wir in einem demokratischen oder in einem nicht demokratischen Re Regime uns befinden? Und welche Auswirkungen hat das auf die nachhaltige, äh, nachhaltige Entwicklung? Natürlich ähm, die spezifische Unterfrage, die sich stellt, äh, da wir uns ja ähm, äh, sozusagen die Demokratie als, äh, als die Regierungsform ansehen, die ähm, aus vielerlei Gründen ähm, bevorzugt werden sollte, stellt sich die Frage, wie können Demokratien sich besonders nachhaltig verhalten? Ähm, der Hintergrund äh, dieser Fragestellung ist der, dass es in der Literatur und auch wenn wir uns in der realen Welt umschauen, doch durchaus kritische Rückfragen gibt, ob Nachhaltigkeit, also die Verantwortungsübernahme nicht nur für heutige Generationen, sondern auch für zukünftige Generationen in Demokratien besonders gut gelingt oder aber ob nicht Demokratien hier eine besondere Achillesferse eigentlich haben. Und damit beschäftige ich mich im Hinblick, Sie haben das ja schon angesprochen, im Hinblick auf verschiedene Politikfelder. Herr Professor Wuster, warum sind denn vergleichende Analysen in diesem Kontext so bedeutsam? 
Ja, ähm, äh, der Vergleich ist grundsätzlich erstmal in der Politikwissenschaft und insbesondere in der vergleichenden Politikwissenschaft der Königsweg, um äh, Erkenntnis zu gewinnen. Der Hintergrund ist der, dass wir im Unterschied zu den Naturwissenschaften, in denen wir im Labor irgendwelche Experimente äh, durchführen können, das im Hinblick auf die Wirkung beispielsweise politischer äh, Systeme eben nicht ohne weiteres machen können. Ja? Wir können nicht unter Laborbedingungen äh, in einem Land äh, irgendwelche Veränderungen herbeiführen, nur um zu testen, ob ein, äh, eine Veränderung tatsächlich dann auch äh, Veränderungen bewirken würde oder nicht. Von daher sind wir auf Vergleiche, äh, beispielsweise Vergleiche von Ländern, man kann aber auch äh, andere Einheiten miteinander vergleichen, also zum Beispiel auch äh, subnationale Einheiten oder Vergleiche über Zeit, also sozusagen Veränderungen eines äh, Regimetypen beispielsweise im Land über Zeit eben angewiesen. Und deswegen äh, spielt für diese Frage, die, die ich ja aufgezeigt habe, diese vergleichende Dimension eine ganz, ganz wichtige Rolle. Mhm. Dankeschön. Man könnte heute ja vielleicht den Eindruck gewinnen, dass immer mehr Länder bzw. politische Systeme ihre Bevölkerungen ähm, ganz bewusst nicht darin bestärken wollen, sich mit globalen Zusammenhängen und nachhaltiger Entwicklung auseinanderzusetzen. Ähm, manche von ihnen befinden sich ähm, zumindest laut Medien ähm, und dem, was wir vielleicht so beobachten können in einem desolaten Zustand. Ich denke jetzt natürlich da irgendwie an ein Land wie vielleicht Nordkorea. Um jetzt mal Manche wiederum florieren auf erstaunliche Art und Weise, auch im Vergleich zu westlichen demokratisch regierten Ländern und spielen gerade auch im Technologiesektor ja eine führende Rolle. Ähm, wie blicken Sie als Wissenschaftler auf solche Entwicklungen und was genau betrachten und analysieren Sie in diesem Kontext? Ja, also ähm, das ist in der Tat so. Ähm, wir haben es mit einem Wettlauf der Systeme zu tun. Das ist äh, ohne Zweifel so. Wir hatten äh, zum Ende der 1990er Jahre die große Hoffnung, dass es sozusagen eine, ein Ende der Geschichte angebrochen sei, also die Demokratie äh, westlicher Prägung äh, sich äh, praktisch durchgesetzt hätte oder auf dem Weg dazu sei, absolut sich durchzusetzen. Wir sehen heute, äh, dass, äh, dass das nicht der Fall ist. Wir, wir sehen auf der einen Seite, dass... Äh, einige autokratische Regime sehr stabil sind, ähm, nicht den Anschein erwecken, dass sie in Kürze zusammenbrechen äh, würden. Und wir sehen zumindest bei einigen, natürlich bei weitem nicht bei allen, aber doch bei einigen autokratischen Regimen, dass sie sich auch im Hinblick auf einzelne Ziele äh, relativ, ähm, ja, äh, relativ gut entwickelt haben, insbesondere im Hinblick auf äh, wirtschaftliches, wirtschaftliches Wachstum. Also wenn Sie sich natürlich, das klassische Beispiel ist natürlich China, das ist klar, das steht einem sofort vor Augen. Es gibt aber auch andere ähm, autokratisch verfasste ähm, Regime, die wirtschaftlich relativ erfolgreich sind. Singapur wäre so ein Beispiel. Ähm, also von daher ähm, ist es so, dass die Demokratie im Hinblick auf, ähm, auf den Output, also das, was sie sozusagen produziert an Ergebnissen, Output und Outcome, ähm, äh, tatsächlich herausgefordert wird. Ähm, und ähm, das erstmal zur Kenntnis zu nehmen, ist das eine. Ähm, und dann natürlich die Frage zu stellen, woran liegt das, beziehungsweise dann nochmal differenzierter hinzuschauen, um zu schauen, wo liegen denn mögliche Vorteile, aber dann natürlich auch, wo liegen große Nachteile äh, autokratischer Regime. Ähm, das ist genau der Kern äh, dessen, womit äh, wir uns am, äh, an der Professur auch befassen. Meine nächste Frage würde sich tatsächlich da anschließen, glaube ich, ganz gut. Und zwar, ähm, wobei, beziehungsweise für wen können denn solche Erkenntnisse ähm, eine enorme Entst äh, Unterstützung sein im, im, im Entscheidungsprozess und, und werden diese vielleicht tatsächlich auch berücksichtigt? 
Ja, also ähm, natürlich ist es erstmal ein Erkenntnisinteresse an sich, aber darüber hinaus ähm, gehen wir davon aus, dass man durch den Vergleich eben auch lernen kann. Ja, also es, äh, es ist so, der, der Vergleich äh, und gerade ein, ein Performance-Vergleich, also ein, ein Vergleich von Ergebnissen, soll dazu führen, dass man natürlich auch unterschiedliche Modelle sich anschaut und ähm, äh, idealiter voneinander lernt. Ja? Sowohl äh, lernt in der Hinsicht, was kann man vielleicht von, äh, von der einen Seite abschauen, als dann natürlich auch in negativer Hinsicht, was sollte man äh, tunlichst vermeiden. Und ähm, da spielen äh, sowohl Vergleiche innerhalb von Regimetypen, also innerhalb der Demokratie natürlich eine wichtige Rolle, aber auch äh, der, der Regimevergleich über die Demokratie hinaus kann hier Erkenntnisse liefern. Ja? Also man kann natürlich auch von autokratischen Regimen gewisse Dinge lernen, auch wenn man natürlich äh, grundsätzlich, ähm, äh, da sind wir natürlich äh, klar geprägt, davon ausgehen würden, dass ähm, äh, wir deswegen, selbst wenn Autokratien in einzelnen Dimensionen besser abschneiden als, äh, als Demokratien, deswegen trotzdem keine autokratischen Regime übernehmen äh, wollen, äh, nichtsdestotrotz äh, kann man aus diesem Vergleich äh, durchaus Schlüsse ziehen und äh, Dinge lernen. Das wäre tatsächlich eine meiner nächsten Fragen gewesen. Äh, danke, dass Sie die vorwegnehmen. Tatsächlich ist es denn auf irgendeine Art verargumentierbar oder legitim, tatsächlich äh, zu versuchen, Anleihen zu nehmen äh, bei autokratischen Systemen, auf der Suche nach einem, ja, ich sage jetzt mal vermeintlich besten politischen System. Ähm, wie, wie sehen Sie das? Also äh, sicherlich äh, ist es so, dass, äh, äh, darauf habe ich hingewiesen, dass man nicht eins zu eins äh, Dinge hier übernehmen kann, aber in einzelnen Aspekten kann man natürlich äh, von, in, im Hinblick auf beispielsweise spezifische Policies äh, tatsächlich lernen. Also ich habe das Beispiel Singapur genannt. In, in, in manchen Politikbereichen ist, ist, kann dieses Land schon als Vor, äh, Vorbild dienen, gerade auch im Hinblick auf eine äh, nachhaltige Entwicklung. Äh, gibt es da erstaunliche Innovationen, äh, die, die man sich anschauen äh, muss, und wo man auch voneinander lernen kann, auch im Hinblick beispielsweise auf die Administration, ja, auf, die, auf die Organisation gewisser politischer oder beziehungsweise dann auch administrativer Prozesse, kann man, kann man hier schon gewisse Dinge lernen. Und das ist ja auch gerade, wenn ich das dann doch sagen darf, auch einer der großen Vorteile, wenn wir dann auf die Vorteile der Demokratie auch kommen, dass sie besonders oder den Anspruch haben, besonders lernfähig auch zu sein. Ja, die Demokratie ist eine äh, Regierungsform, das wusste schon Tocqueville, die nicht immer unbedingt sofort äh, die beste Lösung erzielt. Ganz im Gegenteil, oftmals äh, kommt im demokratischen Prozess erstmal eine nicht so besonders äh, vorteilhafte Regelung zustande. Der große Vorteil der Demokratie ist aber, dass sie lern- und fehlerkorrekturfähig ist. Und das äh, Lern- und Fehlerkorrekturfähig ist man aber nur, indem man eben von anderen auch lernt, äh, Vergleiche zieht und daraus dann eben auch entsprechende Schlüsse ableitet. Vielleicht kann ich an der Stelle auch noch einmal nur zwei Aspekte noch ähm, hinzufügen oder auch noch konkretisieren. Ich glaube, der eine Aspekt ist, ähm, den man aus, dem, aus diesem Regimetypenvergleich ziehen kann, eben auch für den, für den öffentlichen Diskurs, glaube ich, ein ganz wichtiger im Sinne von auch, weil es eine eine Vergegenwärtigung der Werte der Demokratie auch nochmal irgendwie ermöglicht, indem wir eben genau uns mit diesen Fragen, wie Sie gerade gesagt haben, ne, ist es überhaupt erlaubt, dass wir uns mit ne, China, Singapur vergleichen, was, was, was für Rückschlüsse ne, ähm, äh, ermöglicht. Das hilft uns ja dann im politischen und im öffentlichen Diskurs darüber im Klaren zu machen, welche Werte wollen wir denn haben, welche ähm, äh, Art von ähm, politischen, gesellschaftlichen Zusammenleben ist denn wichtig und wie unterscheidet sich dann eben dieses Leben von anderen äh, Typen? Und ich glaube, das muss, muss man dann tatsächlich eben auch aushalten und dann eben auch ne, ähm, dann diskutieren können. 
Und der zweite Punkt, den, den Stefan Wuster ja eigentlich auch schon gemacht hat, ist sozusagen, dass in diesem Lernprozess halt die, ähm, die Berücksichtigung des unterschiedlichen Kontexts halt eine Rolle, eine sehr zentrale Rolle spielt. Also dass man natürlich nie oder nur in sehr, sehr seltenen Fällen ähm, Lösungen oder Instrumente eins zu eins übersetzen und übernehmen kann, sondern dass man sie immer auf das eigene System, auf die eigene politische Kultur, aufs eigene, ähm, auf die eigene Vision der Zukunft irgendwie adaptieren muss. Mhm. Danke, Herr Dr. Siebert. Ähm, eine Frage, die ich in dem Kontext stellen würde gerne oder ein Gedanke, den ich hatte. Jetzt ist Deutschland als föderaler Staat ja mit einem hohen Grad an dezentralen Strukturen und Verantwortlichkeiten, viele Entscheidungsebenen, möglicherweise ja besonders bedroht im globalen Wettbewerb der Politik und Wirtschaftssysteme vielleicht abgehängt zu werden, einfach weil notwendige Entscheidungsprozesse zu lange dauern oder im politischen Diskurs vielleicht verschleppt werden. Ähm, ist das jetzt äh, einfach ein sehr subjektiver, naiver Blick auf, auf, auf unser politisches System als, als Privatmensch, der ich bin, oder klingt da was an, was Sie teilen könnten? Das würden natürlich die Vertreter des Föderalismus in Deutschland ganz anders sehen. Ähm, Zunächst mal, klar, es, äh, jede, äh, da sind wir ja bei einer anderen Frage, das ist die Frage der Staatsstruktur, also wie, wie kann ein Staat aufgebaut werden äh, und da haben wir grundsätzlich mehrere Möglichkeiten und jede dieser Formen ähm, hat, hat ihre Vor- und Nachteile ja? und der Föderalismus hat natürlich auch einige Nachteile, er ist, ähm, er ist ein komplexeres äh, äh, institutionelles Setting, das heißt also es gibt mehrere Ebenen, die beachtet werden müssen, es, es gibt äh, komplexere Interaktionsformen, die, die führen dann mitunter dazu, dass es zu langwierigen Verhandlungsprozessen beispielsweise kommen kann. Also insbesondere, wenn wir ein verbundsföderales System haben wie in Deutschland, das eben stark darauf aufbaut, dass die verschiedenen Ebenen äh, miteinander verhandeln müssen, um zu, zu Ergebnissen zu kommen. Ähm, auf der anderen Seite hat der Föderalismus natürlich auch, auch viele Vorteile. Äh, zunächst mal im Hinblick auf die Demokratie selbst. Ähm, Wurde nicht ohne Grund, wurde unser föderales System in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal massiv sozusagen gestärkt. Mit dem Argument nämlich, dass der Föderalismus, wenn er robust ist und nicht ohne weiteres abgeschafft werden kann, eben auch gerade ein, ein Riegel gegen, gegen Autokratisierungstendenzen auch sozusagen darstellt. Und auf der anderen Seite hat der Föderalismus viele Vorteile. Er ist näher am Bürger. Das bedeutet, wir haben Strukturen, die näher bei der Bevölkerung sind, weil einfach eine Ebene weiter drunter noch vorhanden ist. Und dadurch beispielsweise auch Politiklösungen zustande kommen können, die eben spezifischer auf die Interessen und besonderen Bedürfnisse vor Ort eben abgestimmt sind. Und die entscheidende Frage ist eher, wo ist es sinnvoll, föderale Strukturen sozusagen zu stärken, nämlich insbesondere da, wo es eben Unterschiede vor Ort gibt, wo es wirklich sozusagen Sinn macht, ähm, unterschiedliche ähm, Besonderheiten vor Ort eben auch zu berücksichtigen und wo ist es eher sinnvoll, eine zentralstaatliche Lösung zu finden, weil es beispielsweise ein Problem ist, das überall gleich ist oder das überall in ähnlicher Weise vonstatten geht und man deswegen eigentlich nicht diese regionale Anpassung braucht, sondern viel eher eben schnellere, zentralere Entscheidungen, die sozusagen zu einheitlichen, zu einheitlichen Lösungen führt. Und das auszutarieren, das ist sozusagen die 
die Kunst und das auch immer wieder neu auszutarieren. Das ist ja auch die, die Herausforderung, die sich der deutsche Föderalismus immer, immer wieder stellen muss. Wir sehen das jetzt ganz aktuell gerade im Rahmen der, wenn ich das noch sagen darf, im Rahmen der Corona-Pandemie auch, wo wir genau auch immer diese Frage haben. Ja, wo ist es sinnvoll, dass es sozusagen regionale Anpassungen gibt und wo ist es aber wiederum sinnvoll, dass es eben gerade keinen, den berühmten Flickenteppich der verschiedenen Regulierungslösungen gibt, sondern möglicherweise eine einheitliche Lösung. Und dieses Spannungsfeld ist in einem föderalen System immer gegeben. Und das, es kommt eben immer darauf an, wie, wie das dann möglichst optimal eben angewandt wird. Die Frage, die mich jetzt nochmal interessieren würde, wäre, wenn es denn so käme, dass wir wieder in ruhigeres Fahrwasser kommen sollten, was, was müssen denn Demokratien oder politische Akteure auch in, in Zeiten das, ich sage jetzt mal, in Zeiten des Wohlstands vielleicht äh, tun, die Bevölkerung für nachhaltige Politik zu gewinnen, ähm, zur Sicherung eben dieses Wohlstands, aber auch für zukünftige Generationen. Ja, das ist, das sind wir jetzt bei diesem, was ich am Anfang angesprochen habe, die Achillesferse der Demokratie. Ja, die Demokratie ist eine Staatsform, die ähm, optimiert ist auf die Interessenbefriedigung heutiger, jetzt lebender Generation, beziehungsweise noch spezifischer ähm, der Wahlbevölkerung. Und das Problem äh, nachhaltiger Entwicklung ist eben tatsächlich, dass es zwar zum einen schon auch darum geht, ähm, die Interessen der Bevölkerung hier und jetzt äh, zu befriedigen, gleichzeitig aber Nachhaltigkeit eben ein sehr herausforderndes Konzept ist, weil es darüber hinaus eben auch noch darum geht, zukünftige Generationen und darüber hinaus auch globale, ähm, äh, äh, eine globale Dimension äh, sozusagen abzudecken. Also Viele Nachhaltigkeitsprobleme sind eben nicht rein nationalstaatlich zu lösen, sondern sind globale Probleme, nehmen wir das Thema Klimaschutz, Klimawandel, aber auch andere auch. Und deswegen geht es eben darum, Interessen hier und jetzt eine Interessenvertretung auf dort und später sozusagen zu, zu verwirklichen. Und da muss die Demokratie tatsächlich, also sozusagen in der Hinsicht hat die Demokratie gewisse Defizite, und die müssen eben, da muss die Demokratie sozusagen oder Demokratien eben versuchen, diesen Ansprüchen trotzdem gerecht zu werden, um mittel- und langfristig tatsächlich dann eben auch stabil, stabil zu bleiben. Und das ist die große Herausforderung. Das heißt, in, in guten Zeiten gilt der Spruch, never change a running system. Und nee. Nein, ich weiß nicht. Also ich glaube, ähm, Sie haben ja gesagt, ich glaube, eines der, der Probleme ist natürlich, dass sich die Corona-Krise jetzt sehr, sehr lange hinzieht und natürlich mit, gerade mit dem spezifisch deutschen Blick im September ähm, ja dann äh, die Wahlen anstehen äh, für, eine, für eine neue Bundesregierung und ähm, da natürlich schon entscheidende Diskussionen irgendwie momentan verdeckt werden, die anstehen. Ne? Also ähm, sowohl, man kann, glaube ich, nicht immer nur in schlechten Zeiten irgendwas ändern, sondern ne, gerade... In guten Zeiten wäre ja eigentlich die Möglichkeit, sich Gedanken zu machen über dann eben, was Stefan Wurster gesagt hat, nicht die, die direkte Sicht, was vor einem liegt, was müssen wir in den nächsten sechs Monaten lösen, sondern halt eben, was ist die Vision für die nächsten fünf bis zehn Jahre oder darüber hinaus. Und da ist natürlich schon, schon das Thema, das, oder das Problem, glaube ich, dass da sehr, sehr viel Sauerstoff momentan halt eben in andere Thematiken fließen die natürlich dann äh, an anderer Stelle äh, tatsächlich dann fehlen. Ne? Ähm, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Und ähm, äh, dann eben auch ähm, tatsächlich auch ja, Lücken dann eben vielleicht verdecken, ne? wenn wir daran denken, ähm, wie viel Diskussion zum Beispiel 
ähm, darüber entstanden ist, äh, ähm, sozusagen, dass wir den, ähm, die, die, die Stimuluspakete und die Ausrichtung, die wirtschaftliche Ausrichtung, die Reaktionen ähm, äh, auf die, auf die Corona-Pandemie ja, mit einem ja, grünen in Anführungsstrichen, also mit einer Ausrichtung auf nachhaltige Politik ausrichten äh, müssen. Ja, und wenn wir dann aber sehen, äh, dass äh, sehr, sehr wenige Staaten das überhaupt gemacht haben und selbst die das irgendwie gemacht haben, ähm, doch da äh, deutlich äh, hinter der Rhetorik eigentlich zurückbleiben. Ne? Also da hätte man schon auch mehr erwarten können, glaube ich. Wir haben jetzt in diesem ersten Teil unseres Podcasts viel über politische Systeme gesprochen, Autokratien, Demokratien und wie gut oder schlecht sie sich in unterschiedlichen Rahmenbedingungen schlagen. Wenn wir jetzt das Konzept der nachhaltigen Gestaltung von, ich sag mal, so ziemlich allem, was eine Bedeutung für das Zusammenleben ähm, heutiger und zukünftiger Generationen haben kann, mit dem Faktor Technologie zusammenbringen, frage ich mich, welche Bedeutung, welche Dimensionen hat das Thema digitale Transformation und welche Auswirkungen zeigen sich aktuell in Gesellschaft, Wirtschaft und gerade natürlich auch Politik? Ich glaube, äh, äh, kann man gar nicht zu hoch bewerten, ähm, welche Dimensionen zeigen sich. Es ist tatsächlich, dass eben sowohl Nachhaltigkeit als auch digitale Transformation als, als Platzhalter ähm, tatsächlich in alle Lebensbereiche hineinwirken und die sozusagen da ähm, massive Auswirkungen äh, haben, ähm, die, ja, ähm, die man gar nicht, gar, nicht, äh, gar nicht unterschätzen kann. Ja. Sie sind ja vor kurzem an der Hochschule für Politik mit einem, ich würde mal sagen, sehr neuartigen Lehr- und Forschungsprojekt gestartet. Das heißt Digitainability, nachhaltige digitale Transformation durch, mit und für die Tum. Ähm, erklären Sie uns doch bitte kurz diesen Begriff und ähm, wodurch zeichnet sich dieses Projekt aus? Mhm. Ähm, was waren Ihre Beweggründe? Ja, also ähm, ähm, natürlich ist es so, wenn die eine der Grundideen hinter diesem Digitainability-Projekt ist, meine, ne, diese beiden ähm, äh, ja, äh, großen Transformationsprozesse zusammenzudenken und eben ne, sowohl einerseits mit Blick auf ähm, eine nachhaltige Digitalisierung, was bedeutet das? zu fragen, aber auf der anderen Seite halt eben auch zu sagen, wie können wir digitale Technologien für eine nachhaltige Zukunft, eine nachhaltige Transformation einsetzen. So, das verbirgt sich erstmal hinter dieser, hinter dieser Idee und ich glaube, dass es eben ganz wichtig ist, eine zusätzliche Linse bietet in die Diskussion um digitale Transformation, weil sie uns eben ein Stück weit einen Wertekompass zur Verfügung stellt, ne? indem wir dieses zweite Thema hinzunehmen ähm, äh, ne? und ähm, es eben ermöglicht, viele dieser ne, kleinteiligen Prozesse, und wir nennen ja die, 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 die digitale Transformation in Anführungsstrichen, ne? die, wohinter sich ja unfassbar viele Trends verbirgen, ne? KI ist eins, ne? Internet of Things, Blockchain, andere Technologien, äh, ne? Und es hilft uns halt eben, viele Diskussionen ähm, äh, tatsächlich dann zusammenzubinden, würde ich behaupten, ähm, wenn wir das mit dem ne, Nachhaltigkeitsaspekt ähm, äh, kombinieren. Ne? Ähm, vielleicht noch ein Punkt zur Motivation konkret, äh, warum Stefan Wurst und ich das an der TUM dann eben auch angestoßen haben, ist eben, dass die TUM ähm, als herausragender Akteur sozusagen in diesem Feld natürlich ähm, ein ideales, Labor dann eben auch bietet, weil ähm, die TUM in allen Bereichen, sei es eben Wirtschaft, sei es Naturwissenschaft, sei es Sozialwissenschaften, ähm, so viel Expertise zur Verfügung hat, sich in diesen Bereichen, in beiden Bereichen ja einbringt. Auch unsere Studierenden sich extrem äh, engagieren in, in diesen Bereichen. Und dann eben die Frage, was leistet 
Universitäten, was leistet die TUM äh, nach außen, aber dann halt eben auch, ähm, was setzt die TUM nach innen auch in beiden Bereichen eigentlich um. Das war so ein bisschen ähm, die, ja, der Anstoß der, dieser Idee. Vielleicht ganz kurz nur als, als Ergänzung, was, was schon, denke ich, dass das Innovative dieses Formats dann auch nochmal ausmacht, ist es tatsächlich, also wir unterrichten an der Uni vieles, manches vielleicht auch ein bisschen abstrakt, ich will jetzt nicht sagen den, den berühmten Elfenbeinturm, aber es ist schon manches vielleicht auch theoriegetrieben relativ stark. Und die Idee dieses Projekts ist jetzt tatsächlich auch natürlich auch die Theorien und so weiter zu liefern, aber dann eben auch Studierenden an der TUM direkt die Möglichkeit zu geben, sich eben mit Projekten andertum tatsächlich zu beschäftigen und die tatsächlich auch voranzutreiben. Also das ist schon sozusagen der, der Anspruch, den wir mit diesem, mit diesem Lehrformat verbinden. Unter der Maßgabe, wie es Markus Siebert ja gerade eben schon gesagt hat, dass die TUM eben als Universität erstmal ein ganz wichtiger Ort ist, um nachhaltige Digitalisierung eben voranzutreiben, aber natürlich auch selber ein Ort sein kann, in der sozusagen immer, immer Potenzial auch ist, nachhaltige Digitalisierung dann auch intern tatsächlich immer, immer, weiter, immer weiter zu betreiben. Wir haben im Vorfeld uns ja auch darüber ausgetauscht und da haben wir es auf so eine Formel gebracht oder auf diese Frage, do we practice what we preach? Mir ist schon aufgefallen, dass ähm, eine ganz besondere Bedeutung in diesem Projekt auch der Frage zukommt, wie sich die TUM in dieser, äh, in, in dieser Phase der hohen Dynamik der digitalen Transformation eben schlägt. Aber nicht nur sozusagen als, als Sender und Wissende, sondern vielleicht auch als explorierendes explorierende Universität und experimentierende äh, Universität. Denn die Fragen liegen wahrscheinlich ja noch nicht so auf dem Tisch, oder? Ja, also ich glaube, vielleicht einmal, ähm, um es eine Abstraktionsebene höher erstmal anzusiedeln, ist, glaube ich, ähm, das, das Zentrale an, der, äh, an dem Projekt. Und das ist uns tatsächlich auch im Verlauf jetzt äh, der ersten äh, Wochen und Monate bewusster geworden ist halt, ähm, dass äh, ich glaube, das, das, das ist auch wieder ein, 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 ein besonderes Merkmal dieses Projekts, ist eben die Tatsache, ähm, dass wir versuchen, ähm, in beiden Prozessen den Menschen in, in den Mittelpunkt zu rücken. Also, dass beide Prozesse, beide Transformationsprozesse vom Menschen aus gestaltet werden können und eben vom Menschen ausgehen und dass der Mensch dann eine zentrale Rolle spielt. Ähm, Genau, und ähm, vor dem Hintergrund macht dann eben Do we practice what we preach eben auch Sinn, ne? indem man dann eben sagen kann, ähm, was können wir in unserem lokalen, in unserem nahen Umfeld ne? und leben und arbeiten an der Universität, ist ja nochmal was Besonderes, sowohl für die ähm, Mitarbeiterinnen äh, als auch für die Studierenden, also für ähm, ja, alle, glaube ich, die, die involviert sind. Ne? Ähm, und das ist, glaube ich, einer der zentralen Ansatzpunkte dieses, dieses Projektes und warum wir sozusagen hier auch dann eben für, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass eine individualisierte Verantwortung irgendwie besteht, aber trotzdem das Bewusstsein herzukriegen, dass wir im kleinen Raum tatsächlich Veränderungsprozesse anstoßen können, die dann natürlich sich aufagieren und große, große Veränderungen auch bewirken können. Vielleicht im Hinblick auf die TUM auch nochmal gesprochen. Also was uns sehr aufgefallen ist und was auch selbst wir, die wir uns ja mit, mit Nachhaltigkeit und auch Digitalisierung beschäftigen, äh, auch erst im Rahmen des Projekts nochmal deutlicher wurde, ist, was es schon unglaublich vieles an der TUM gibt. An, in ganz unterschiedlichen äh, Bereichen, äh, Lehre und Forschung, sehr differenziert und, äh, und zum Teil also wirklich auf, auf sensationellem Niveau. 
Ähm, und das auch einfach mal zu zeigen und zusammenzubringen, war schon, ist, ist schon, glaube ich, ein, ein Ziel an sich. Und darüber hinaus ähm, denke ich, und, und das hat ja jetzt auch der, der, der neue Präsident äh, auch nochmal deutlich gemacht, dieses Thema ist äh, ein Thema, das, dem sich die TUM ja jetzt auch äh, verschrieben hat. Und ich, wir denken auch, dass die TUM wirklich ein idealer äh, Ort geradezu ist, äh, um, um diese beiden äh, groß, äh, großen Transformationsprozesse eben äh, zusammenzudenken und, äh, und voranzutreiben. Äh, von daher äh, also, äh, ist es auf der einen Seite ist schon enorm viel da in der TUM, dass man einfach auch mal vielleicht noch mal, noch mal deutlicher oder in, in, in kondensierter Form noch mal, noch mal äh, sichtbarer machen, machen kann. Und darüber hinaus ist es einfach eine Trend und eine Bewegung, die kommt oder die, die schon da ist, aber die noch verstärkt kommen wird. Und da ist die TUM äh, grundsätzlich aber sehr gut aufgestellt. Ähm, und äh, das sozusagen äh, da einen kleinen Aspekt natürlich da mit bei, beizutragen. Dazu ist dieses Projekt, haben wir dieses Projekt auch mit angestoßen. Großartig, danke dafür. Ich habe noch eine letzte Frage. Ähm, und zwar, ähm, warum sollte die digitale Transformation besser nachhaltig gestaltet werden? Ähm, was wären denn Chancen oder eben Risiken, wenn, wenn nicht, <lacht> wenn wir sie nicht nach, wenn wir es nicht schaffen, sie nachhaltig zu gestalten? Haben Sie sich mit der Frage auch vielleicht schon mal so ein bisschen auseinandersetzen können? Ja, ich glaube, das ist eine, eine ganz zentrale Frage, ähm, natürlich. Ähm, und ich glaube, eigentlich ähm, kann man die nur so beantworten, es gibt gar keinen anderen Weg, als sie nachhaltig zu gestalten. Ähm, 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 wenn wir sozusagen schauen, Nachhaltigkeit in verschiedenen Dimensionen, heißt also ökonomisch, ökologisch, sozial, dann ist halt das Narrativ, dass die Digitalisierung enorme Potenziale bereithält, ist sozusagen dominant und das will ich auch gar nicht abstellen, bestreiten. Aber wir sehen halt auch dann sehr, sehr deutlich, dass gerade auf der sozialen Dimension digitale Technologien und digitale Transformation halt tatsächlich auch sehr viele Herausforderungen oder Gefahren halt dann eben auch birgt. Ne? Denken Sie einfach nur Einsatz von, äh, von Gesichtserkennungssoftwares in unterschiedlichen Kontexten. Ne? Ist ein massives Problem und wenn wir das eben nicht äh, in den Griff bekommen, ne? und hier ist der Diskurs häufig sehr, sehr eng, würde ich behaupten, ähm, nämlich auf ja, ne, ethische Aspekte, ne? äh, wären dann Aspekte von äh, Menschenrechtsschutz oder sozusagen dann eben noch ein breiteres Framework, nämlich Nachhaltigkeit, äh, Ausrichtung, ähm, da ne, häufig noch nicht so richtig zum Einsatz äh, kommt in der Diskussion. Ne? Also deswegen ähm, äh, ist es, glaube ich, ganz zentral und bietet eben nochmal die Möglichkeit, Nachhaltigkeit den Blick zu weiten. Ne? Diese Engführung ähm, äh, auf, äh, sagen wir mal, ethische Aspekte ne, aufzubrechen ähm, und damit einher, das kommt ja mit der Politikwissenschaftler durch, ne? mit diesem Aufbruch, dieser Ausweitung der Linse, geht auch eine Ausweitung der Akteure, der Akteurskonstellationen ähm, einher, die Einbindung von äh, neuen äh, Stakeholdern, äh, neuen äh, Ideen, neuen, anderen Narrativen tatsächlich. Also deswegen, glaube ich, ähm, bietet diese, diese Verbindung der Themen ein, ein enormes Potenzial für eine, ja, sagen wir mal, andere Ausrichtung der digitalen Transformation. Vielleicht noch äh, ergänzend einfach, also Digitalisierung als Großtrend wird sich natürlich auf äh, Nachhaltigkeit in ganz unterschiedlichen Bereichen oder in den Dimensionen auch auswirken. Ja? Also so, und wie gesagt, wie es Markus Siebert schon gesagt hat, in positiver, potenziell positiv oder negativer Weise. Also wenn, 
hat jetzt gerade die soziale Dimension angeschaut. Wenn wir uns die ökologische beispielsweise anschauen, dann sehen wir zum einen, dass viele dieser neuen Technologien mit enormen Ressourcenverbräuchen einhergehen, also Energieverbrauch und so weiter. Also das ist sozusagen ein ganz konkretes, ganz konkrete Wirkung, die, die man beachten muss. Auf der anderen Seite erschließen sich natürlich auch enorme Potenziale für nachhaltige Entwicklungen in ganz unterschiedlichen Bereichen, von der Landwirtschaft bis hin zu anderen Bereichen. Also von daher, das zusammen zu betrachten, macht schon allein aus, aus dieser Perspektive extrem viel Sinn. Vielleicht noch als letzte, wirklich finale Ergänzung da an der Stelle, glaube ich. Es hilft halt tatsächlich, diese, diese unterschiedlichen Dimensionen und dann eben auch die Zielkonflikte zu offenbaren. Und das ist ja genau wieder der Punkt, an dem wir, an dem wir auch eingestiegen sind, zu sagen, okay, wir müssen in Demokratien halt die unterschiedlichen Werte und die unterschiedlichen Ziele formulieren und dann im öffentlichen Diskurs dann halt tatsächlich ausbalancieren, wo, wo, wo wollen wir unseren Schwerpunkt drauf legen und welche Zielkonflikte sehen wir halt eben auch und dann eine bewusste Entscheidung zu treffen ne, vor dem Hintergrund, wir wollen halt genau in diesem Zielkonflikt diese eine Lösung und nicht eine andere Lösung haben und da hilft Nachhaltigkeit natürlich mit der äh, und, und sozusagen äh, verschiedene Tools, ähm, diese Zielkonflikte aufzuspannen und, und sichtbar zu machen mit Blick auf digitale Transformation. Ich habe ähm, noch eine gemeinsame, mittlerweile fast schon etablierte kleine Schlusssequenz ähm, mit Ihnen beiden vor und zwar würde ich gerne ähm, noch zwei Fragen stellen ähm, und Sie ergänzen einfach, ja, wie, was Ihnen gerade spontan dazu einfällt. Zum einen, gibt es denn so zwei bis drei Geheimnisse oder auch vielleicht nur ein großes Geheimnis aus Ihrem Forschungsbereich, ähm, worüber sich vielleicht die wenigsten Menschen ähm, bewusst sind, was, was Ihnen aber immer wieder ähm, ein Leuchten in die Augen treibt ja, äh, und Sie sich immer wieder ähm, daran bestätigt fühlen, dass Sie da sind, wo Sie gerade sind. Also vielleicht, weil wir das am Anfang hatten, äh, weil Sie diesen äh, Vergleich, ja, also ähm, äh, was man aus Vergleichen alles lernen kann. Ja, also das ist sicherlich was, was mich immer wieder nochmal äh, fasziniert, ähm, weil ähm, ja, also viele das auch vielleicht erstmal als eine, eine Methodik oder eine, eine Vorgehensweise auch ansehen, die vielleicht nicht so ohne weiteres gleich einsichtig ist. Äh, aber äh, man lernt, äh, man kann enorm aus, 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 solchen, aus solchen Vergleichen lernen. Und da bin ich immer wieder selber äh, erstaunt, äh, wie, wie viel ich daraus lerne. Von daher, das vielleicht so eine ganz generelle, äh, auch natürlich äh, äh, ähm, ich hier auch sozusagen, oder, oder ja, betone ich nochmal die, die, die Bedeutsamkeit des, 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 des Fachbereichs, in dem ich bin. Aber ich bin immer noch überzeugt, dass das in gewisser Weise ein Königsweg, zumindest für sozialwissenschaftliche Forschung ist. Mhm. Vielleicht mit Blick nach, nach außen so, so einer der, der, der überraschenden Momente, oder in dem man immer wieder gerne in Diskussion auch gerät, sozusagen außerhalb des, der eigenen, des, äh, eigenen Disziplin, ist halt eben, was ist denn Politik? Politik ist eben von Menschen gemacht und richtet sich an den Menschen. Und wenn wir sozusagen immer auf die Politik schimpfen, äh, sollten wir dann halt eben auch immer im Blick behalten, ja, dass wir diejenigen sind, die halt eben gesellschaftliches Zusammenleben dann eben auch gestalten. Ne? Das ist so ein bisschen auch der Punkt, der immer wieder deutlich rauskommt, glaube ich, finde ich, in meiner Arbeit. Gibt es denn Mythen aus Ihrem Forschungsbereich? Und mit Mythen meine ich etwas, ja, seien es jetzt bestimmte Ansichten, Meinungen, denen Sie immer wieder begegnen in der Bevölkerung oder vielleicht auch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis in Bezug auf, ja, Jetzt nochmal ein paar Beispiele vielleicht in Bezug eben auf Demokratien, Autokratien, den Politikbetrieb als solchen, ja, digitale Transformation, Gemeinwohlökonomie. Gibt es da ein paar so Mythen, gegen die Sie immer wieder ankämpfen müssen? 
Also neben dem äh, immer wieder, äh, also darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber sozusagen, dass ähm, äh, Politiker sozusagen ähm, äh, nichts tun und äh, sozusagen es ist alles ein sehr einfacher Job wäre, äh, wenn man sich sozusagen äh, mal intensiver mit der Komplexität auch äh, der Prozesse da beschäftigt, dann und auch mit dem Arbeitspensum, by the way, äh, die so Parlamentarier beispielsweise haben, dann ähm, kann, steht man immer wieder verwundert vor dieser Tatsache. Das andere ist, was man auch ja oft hört, dass der Einzelne doch nichts bewegen kann. Und obwohl wir hier immer systematisch und sozusagen auf der Systemebene Dinge anschauen, man sieht immer wieder, wie doch durch relativ kleine Initiativen, die natürlich dann über die Zeit wachsen müssen, doch auch ganz große Veränderungen passieren können. Also nehmen wir aktuell das Beispiel Fridays for Future ganz klein angefangen. Natürlich müssen dann viele Faktoren zusammenkommen kommen, aber im Zweifel sind es, kann, können es relativ kleine Initiativen sein, die dann politisch irgendwann wirkmächtig sind, wenn sie natürlich das richtige Thema zum richtigen Zeitpunkt äh, unter günstigen Rahmenbedingungen aufgreifen. Von daher ähm, kann also sozusagen selbst der Einzelne oder eine relativ kleine Initiative unter günstigen Bedingungen durchaus einen Unterschied machen. Ja, vielleicht einfach nur so auch zwei, zwei Mythen, die so, die so immer wieder äh, vorkommen ist. Vielleicht das eine mit Blick auf Digitalisierung tatsächlich, dass Daten objektiv sind. Ja, ähm, so, das wird ja immer ähm, vorgebracht. Ne? Und das, das ist ja eines der Heilsversprechen dann eben auch, dass sobald wir äh, nur mehr Daten haben, ne, wir zu einer besseren Politik automatisch äh, gelangen. Ähm, das ist, glaube ich, was, gegen das ich äh, immer wieder ankämpfe, gegen, dieses, gegen diesen Mythos, weil Daten halt eben nicht objektiv sind, sondern sind eben vom Menschen konstruiert. Ähm, ich schaue jetzt gerade auf die Uhr und komme äh, zur Erkenntnis, wir haben eigentlich erst the tip of the iceberg irgendwie sozusagen berührt. Äh, wir könnten vermutlich noch äh, in, in vielen Sessions jetzt ähm, verschiedenste Themenbereiche aufgreifen. Wir könnten vermutlich zu jedem Einzelnen Ihrer Veranstaltungen im Rahmen Ihrer Ringvorlesung oder Ihres Lehrforschungsprojektes einen eigenen Podcast wahrscheinlich erstellen. Ähm, zum Schluss daher einfach nochmal die Frage, oder nicht nochmal, äh, die Frage, gibt es denn spannende Quellen, die Sie empfehlen könnten, um in diesen Themenkomplex ähm, einzusteigen? Ähm, weitere interessante Projekte, mit denen es sich ähm, mal lohnt, sich auseinanderzusetzen? Internetquellen, mh, sonstige Kanäle, fällt Ihnen da spontan was ein? Also ich würde äh, im Hinblick auf dieses Projekt, das wir haben, natürlich äh, darauf auch verweisen, auf, auf, auf die Sammlung. Und vor allen Dingen, äh, das ist die, der generelle Hinweis, man muss, äh, also wenn man an der TUM äh, ist, an der TUM studiert oder an der TUM äh, äh, arbeitet, man muss gar nicht so weit, man muss nicht rausgehen. Man kann einfach mal über die, über die TUM äh, äh, schweifen und dann wird man zum Thema Nachhaltigkeit, nachhaltige Dig Digitalisierung und nachhaltige Digitalisierung äh, schon enorm viel finden. Und das Potenzial ist wirklich äh, riesig. Das waren Professor Stefan Wurster, Dr. Markus Siewert und Thomas München, unsere Podcast-Reihe Sustainability – Time to Change. Sie hörten Sustainability – Time to Change, ein Podcast des Institute for Lifelong Learning der TU München. Informationen über unsere Gäste sowie weitere Podcasts dieser Reihe finden Sie im Internet unter www.lll.tum.de slash podcasts.